0: Muy buenas noches, qué gusto acompañarles nuevamente, la idea es juntos el día de hoy aprender como siempre herramientas que nos lleven a vivir mejor, con calidad de vida e incluso hacer prevención que esa debería ser una meta diaria, en cada una de las cosas contribuir un poquitito a que tengamos bienestar, mejor calidad de vida y este, prevenir enfermedades o alejarlas lo más posible porque yo supongo que las enfermedades en cierta manera también este, forman parte del envejecimiento pero debemos precisamente enfocarnos en envejecer sanos esa es la meta vamos a envejecer todos por hacerlos sanitos y el día de hoy vamos a hablar de una condición muy común lamentablemente existen causas orgánicas que precisamente nuestro especialista invitado de hoy no las va a explicar pero esas causas orgánicas que pueden eh, originar esta condición también este, se pueden exacerbar pues con el estrés y el estrés a su vez, exacerbar ya esta condición una vez ha este, aparecido. No se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina en este caso. Pero bueno, vamos a hablar de bruxismo. ¿Rechinas los dientes a dormir? Bruxismo de hecho una enfermedad bucodental que se exacerba con el estrés, aunque no siempre o no es el único origen. Nuestro invitado muy bien nos lo va a explicar, estoy segura porque es un experto que eh, es eh, además especialista en odontología restauradora estética. Eh, odontólogo, el doctor Tomás Safe. Vamos a buscar a mi invitado que no lo veo todavía, aquí está. Lo invité a unirse, estaba esperando su solicitud, pero seguramente pronto va a aparecer aquí. Y repito, bienvenidos todos. Hola, doctor, ¿cómo está?
1: Hola, María Laura, ¿cómo te va? Un placer estar contigo hoy.
0: Igual, contenta de tenerlo aquí. Este, por supuesto, para hablar de algo muy común, que yo, yo, por ejemplo, lamentablemente padezco de esta condición y a veces es tan tan tenaz como Tomás, <ríe> ese, ese rechinamiento, ese apretamiento de los dientes al dormir, que el dolor en la mandíbula se extiende al cuello e incluso a veces origina dolores de cabeza. Pero bueno, el experto es usted, vamos a hablar de causas, qué lo empeora, qué podemos hacer, soluciones, todo lo que nos pueda contar acerca del bruxillo.
1: Bueno, perfecto. Mira, vamos a empezar hablando tal vez de qué, qué cosas existen eh, parecidas al bruxismo que también nos suceden, sobre todo cuando estamos durmiendo. Una es el apretamiento. Una mm. cosa es apretar los dientes, otra cosa es bruxar. Cuando tú aprietas los dientes en la noche, mucha gente lo hace también de día, pero estas enfermedades son prevalentes de noche. Eh, tú puedes generar hasta 300 kilogramos de presión por milímetro cuadrado. Eso significa que eso es un peso tremendo sobre los dientes que puede estar ahí de manera sostenida y realmente la musculatura de la cara de tanto apretar con esa fuerza porque son N número de episodios durante la noche mientras duermes genera un cansancio muscular muy importante, genera una contractura muscular que puede no ceder y por lo uh -huh. tanto, estamos hablando de problemas ya musculares cuando estás despierto durante el día, que no puedes abrir bien la boca, que te molesta cuando masticas, que sientes cansado los músculos de la cara, que tienes disfunciones importantes en la articulación temporomandibular, que es esta que está acá. Y todo esto es generado porque estás ejerciendo una presión excesiva sobre tus dientes mientras estás durmiendo. Esta, esta afección... Eh, puede ser peor aún que es cuando tú aprietas los dientes, pero al mismo tiempo tratas de movilizar mientras aprietas. Esa fuerza es aún más lesiva porque no solamente estás apretando de manera vertical, sino que además estás tratando de movilizar los dientes, eh, sobre todo la zona molar, eh, dentro de los ligamentos que rodean a los dientes y entonces vas a tener afecciones periodontales, es decir, de los tejidos que rodean al diente y puedes tener hasta problemas en el nervio de los dientes.
0: Ahora, ¿cómo tú determinas que, que haces eso o que solamente haces una cosa y no la otra? Eso bueno, mira, lo determinar tú como odontólogo por, por las características de los dientes, por el desgaste que puede presentarse, ¿cómo lo mires.
1: Sí, porque fíjate, porque el tercero que vamos a mencionar, que es el, es el, que, se, el, el que tú nombras en el, en, en el título, en el texto de tu, de tu entrevista de hoy, es el bruxismo como tal. El bruxismo, el bruxismo sí es ya lo que llamas tú rechinar los dientes, o lo que llaman otros trillar los dientes, o lo que yo quiero tratar de llamar de manera un poco más científica, eh, sí. movilizar los dientes eh, uno contra otro, rasparlos mientras estás durmiendo. ¿Cuál es la característica primordial del bruxismo que genera un desgaste? Ese desgaste, ese desgaste por lo general comienza en la zona de los caninos adelante porque cuando tú movilizas y si haces el ejercicio, cualquiera de los que nos está viendo hace el ejercicio de jugar con sus dientes mientras los tienes cerrados, va a notar que el canino siempre va a entrar en juego cuando vas hacia los lados o hacia adelante. Y lo mismo sucede con los dos dientes más largos que son los centrales. Entonces lo primero que empiezas a ver es un desgaste en estos dientes y en la medida que ellos se van desgastando empiezan a tocar otros dientes y llega un momento en que en los casos de bruxismo severo hay desgaste no solo de los dientes adelante sino que empiezas a borrar las cúspides o las montañitas que tienen las muelas atrás. Entonces ya pasas de un problema netamente estético que es tener los dientes desgastados a un problema que puede ser funcional porque los, las muelas están diseñadas con esas montañitas para que engranen unas con otras y puedas triturar los alimentos de manera adecuada. Cuando okay. tú las vas, a, vas aplanando, pues generas una, una, un patrón de masticación distinto al que estás diseñado. Entonces, el bruxismo lo reconoces por desgaste dental. El apretamiento lo reconoces porque empiezas a ver, sobre todo en la zona posterior, fisuras en las muelas, fisuras en las restauraciones y hasta fracturas generadas por ese apretamiento eh, distinto a lo que es el bruxismo que empezarías a ver desgastes en tus restauraciones, desgastes en las cerámicas que puedas tener en la boca. Entonces para nosotros es bastante sencillo determinar si está pasando una cosa u otra. Ok, o sea, pero las dos
0: son perjudiciales para la
1: salud bucal. Claro, porque es que en ambos casos está sobrecargando el sistema masticatorio. O sea, okay. eh, eh, lo, 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 lo importante es entender que esta es una enfermedad tan prevalente que yo la he llamado en muchas de las entrevistas, en el título de la entrevista, le he puesto la palabra epidemia. Porque en los últimos 10, 15 años, ya yo tengo 30 años ejerciendo la especialidad, en los últimos 10, 15 años se ha visto un aumento tremendo de apretamiento de bruxismo Y realmente eh, nos preocupa porque tanto los dientes naturales como los dientes restaurados tienen problemas. Eso para nosotros los odontólogos es un gran negocio. Obviamente nosotros nos encargamos de, de arreglar estas cosas, pero nos preocupa por los pacientes porque si nosotros por lo menos restauramos lesiones producidas por el apretamiento, llámense fisuras, fracturas dentales, o restablecemos la, la estética y la función de los dientes que están desgastados por el bruxismo, eh, si nosotros hacemos eso, queremos que además nuestros tratamientos duren mucho tiempo. Y si este paciente no se protege realmente después de un tratamiento, vamos a empezar a tener fracasos de lo que se hizo el paciente, de lo que le costó dinero al paciente, vamos a tener que repetir nuevamente restauraciones y el ciclo de las restauraciones cada vez es peor porque tenemos que entonces hacer una ontología cada vez más invasiva en la medida que van fallando los tratamientos. No solamente los restauradores. Un tratamiento de conductos puede fallar por apretamiento dental. Eh, podemos tener retrac retracciones en las encías. Podemos tener desgastes de los cuellos dentales por apretamiento. Esto es algo que te quiero aclarar, que es interesante y la gente no lo sabe. Que es que cuando tú tienes... Este, en, en el sector, digamos, sobre todo de, de caninos hacia atrás, cuando tú tienes un engranaje de la mordida y empiezas a apretar y a jugar con los dientes, el cuello del diente es una zona de microflexión de ese diente porque el diente no está clavado en el hueso, el diente tiene un ligamento alrededor. Entonces ese diente se va movilizando de esta manera y la zona de menor resistencia, que es el cuello, es el que está cerca al la encía, empieza a astillarse en términos sencillos. Entonces empiezas a ver personas con desgastes en los cuellos dentales que no son por un cepillado enérgico, ni porque estás usando un cepillo muy duro, ni nada de esto, sino que simplemente estás estresando al sistema, le estás sobrecargando ese diente, y como resultado vas a tener desgastes en los cuellos. Entonces fíjate que a tu pregunta que si es dañino para nuestra salud, en efecto nuestro sistema masticatorio nuestros dientes no están diseñados para sobrecargas están diseñados para su uso normal a diario y claro. lo que es el apretamiento de bruxismo son sobrecargas al, al sistema entiendo ahora eh,
0: hay preguntas ya hay varias preguntas como por ejemplo en el caso de los niños por qué ocurre cómo lo notas este, por otro lado están preguntando de una solución que es aplicar la toxina botulínica si realmente sirve para esto vamos a responder todas esas inquietudes tengan paciencia, pero vamos a ir desarrollando poco a poco el tema, porque yo pero, ando... pero, pero, pero me recuerdas las
1: preguntas en la medida que claro, no, claro. Claro.
0: O sea, yo lo que quiero es que la gente sepa que las estamos leyendo y que las vamos a responder eh, y además que si hay alguna interrupción por señal este, porque perdieron el internet no se preocupen, esto va a quedar grabado y van a poder escuchar todo de arriba a abajo en mi GTV. A ver, doctor, origen del bruxismo, porque si bien el estrés lo exacerba, es decir, lo empeora, este no siempre, y usted me lo aclaraba cuando estábamos conversando acerca de lo que íbamos a hablar, de que no siempre es el origen el estrés que hay, que hay origen orgánico para que esto se dé. O sea, cuáles son las causas de que existan pocas personas que no aprieten los dientes al dormir y hablamos y hallamos muchísimas. Pero muchísimas que sí si lo hacemos y se, volvi se vuelven algo insoportable porque quizás no lo sientes cuando estás durmiendo, pero luego te levantas con un dolor en la mandíbula terrible, sientes que estás cansado, el peso en la parte superior de la espalda es realmente este, incómodo. Entonces, ¿cómo solucionar esto en función del
1: origen? ¿Cómo se busca pero, Mira, fíjate, mencionaste algo que, que no se nos vaya a olvidar para después, o que no se nos olvide después, que es el hecho de que el, el hecho de apretar los dientes o bruxar te puede traer problemas no solamente en los músculos masticatorios, sino que ellos están unidos a la cabeza, al cuello, a la espalda, e incluso hay personas con problemas lumbares de origen masticatorio. Entonces, el sistema, cuando tú lo sobrecargas, tú no sabes... ¿A dónde va a aflejar primero y hacia dónde se van a dirigir las molestias? Entonces, eh, vamos a las causas. Normalmente se considera que una de las causas principales es el estrés que tenga esa persona. Pero si tú te pones a leer sobre el bruxismo y apretamiento, la causa es multifactorial. No se sabe realmente si una persona tiene una o varias causas que generen este problema. Si, okay. descubri si descubrieran realmente cuál es la causa y se pudiese tratar, no existiría el bruxismo. Pero ya te dije que es, es una epidemia. Yo diría que de cada 10 adultos, por lo menos 7 o 8 están apretando sus dientes o bruxando. Claro. Entonces, también los niños, que es una pregunta que vi que está surgiendo acá, que padecen de bruxismo. Claro. Estos, ni, estos niños eh, son bruxómanos desde pequeños y algunos continúan en su edad adulta. A lo que quiero mencionar, que otra de las causas que pocos conocen para que, para que exista este juego de dientes en la noche es un problema respiratorio nocturno. Yo no recuerdo si en un live contigo estuvimos hablando de ronquido y apnea del sueño.
0: Correcto, uh, sí, sí estuvimos
1: hablando. Eh, sí, eso es, un, eso es, un, eso es una, una afección que hemos tratado en los últimos 10 años en, en nuestro servicio de No Ronques Más, que será pues tema, si quieres o no. Pero en, en este servicio donde tratamos a personas roncadoras y que tienen apnea del sueño, con medicina dental del sueño, sabemos que cuando vemos desgaste en los dientes, la persona puede estar respirando mal mientras duerme. ¿Y cuál es la explicación? Cuando nosotros utilizamos nuestros dispositivos para el ronquido y la apnea del sueño, que quiero mostrar uno para que me puedan entender qué es lo que hace, que es esto que está acá. Es una doble ferulita, ¿verdad? Que va okay. hecha a la medida de los dientes, que está unida por estos elásticos que nosotros podemos cambiar en largo y okay. en, y en uh, el elasticidad. Nosotros llevamos la mandíbula hacia adelante, ligeramente, de una manera muy medida, para que la persona pueda respirar mejor mientras duerme, o no se escuchen sus ronquidos. Ahora, ¿qué pasa? Si tú no tienes este dispositivo y tú estás bruxando de noche, ¿qué estás buscando realmente? Llevar la mandíbula a una posición que estás buscando mientras duermes para poder respirar mejor. Y en el camino te llevas los dientes. Por eso es que el bruxismo nocturno puede estar perfectamente relacionado a un problema de respiración nocturna. Cuando esto, esto se torna en un problema, se denomina apnea del sueño, y eso hay que estudiarlo, hay que diagnosticarlo y hay que entonces utilizar este tipo de férulas que te permite, te permite respirar mejor y además te protege los dientes porque no deja que entren en contacto si es que quieres seguir jugando con ellos. entonces
0: Es que precisamente, doctor, esa era una de mis inquietudes. O sea, ¿cómo ustedes llegan a determinar lo que está causando el, el bruxismo cuando por lo general esto se presenta de noche cuando la gente está durmiendo? Entonces tendrías que evaluar a esa persona durmiendo para a lo mejor llegar a la conclusión, tu problema de, de bruxismo, de apretamiento de los dientes, es la respiración,
1: por ejemplo. O sea, es que lo acabas de decir, cuando, cuando nosotros tenemos un paciente que es roncador o que refiere, que, o que su pareja de sueño se queja de que lo escucha. Eh, digamos, perdiendo el aire de noche o roncando de repente muy fuerte y después vuelve a roncar suave. O la misma persona sabe que se, se despierta como asfixiado o sintiendo que hay un gran ronquido y después vuelve a dormir. Esto nos empieza a dar luces hacia el problema de la apnea del sueño. También tenemos a las personas que están cansadas, personas que no se pueden concentrar, que necesitan siempre una siesta, que les duele la cabeza cuando se despiertan y otras cosas que podríamos pasar todo este programa hablando que nos permiten pensar que esta persona puede tener un problema respiratorio y a todas las personas les hacemos una prueba de sueño como la que tú mencionas, una prueba de sueño en la comodidad de su hogar con un aparatico computarizado que te pones mientras duermes y ese aparatico nos va a dar el, el diagnóstico si esa persona tiene apnea leve, moderada o severa. Entonces sí podemos diagnosticar si una persona realmente tiene problemas respiratorios nocturnos y para Ahora... eso están estos aparatos.
0: ¿Hay personas que tienen apnea sin roncar?
1: Sí, sí, hay personas que pueden roncar muy bajito, sin hacer mucho ruido y sin embargo no están respirando bien. Volviendo a los niños, porque lo Ajá. había mencionado y yo sé que muchas mamás estas preguntas la han hecho. Acuérdate que, como te digo, tenemos casi 11 años haciendo esto todos los días. A las mamás les preocupa mucho cuando escuchan a su, a su niño o niña pequeño craca, 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 a jugar con sus dientes mientras están durmiendo. Este, los niños pueden tener también problemas respiratorios nocturnos, sobre todo causados por las adenoides y también por la zona de las amígdalas. Cuando hay un recrecimiento de adenoides o amígdalas, los niños también les cuesta respirar un poco. Eh, otro ejemplo son los niños eh, o niñas eh, con sobrepeso o que tienen la lengua muy grande y todo esto hace que les cueste respirar. Yo, bueno, tú sabes que mi hija mayor tiene síndrome de Down. Y los niños con síndrome de Down tienen la lengua grande. Y, yo, y mi hija, yo me doy cuenta claramente que, bueno, la forma en que respira mientras duerme, etcétera, eh, le cuesta un poco, pero al mismo tiempo siempre la veo rechinando los dientes. Entonces, eh, es un ejemplo clásico de lo que significa no poder respirar bien mientras duerme. Entonces, los niños, si tú lo, 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 le haces un diagnóstico adecuado, eh, sobre todo antes de los 7 años de edad, eh, de que existe un problema de adenoides y se opera, los niños normalmente respiran mejor y muchas veces dejan de bruxar. Y el tema de las amígdalas, que ya puede entrar de la, de la infancia a la adolescencia también, puede ser otro programa, otro programa otro problema, que, que te, te genera un bloqueo en la zona, digamos, en las vías aéreas superiores, el aire no puede pasar bien porque las amígdalas están inflamadas, grandes, y por lo tanto, eso es otra cosa que hay que observar en esas edades. Entonces, eh, vuelvo otra vez para los que nos estén entrando ahorita al, al, al programa, eh, de que la, los problemas respiratorios nocturnos son una de las causas para que las personas bruxen y desgasten sus dientes de noche. Y los que sabemos de esto, pues inmediatamente cuando vemos un paciente con desgaste y sumamos 2 más dos son 4, en varias preguntas que le hacemos, pues le hacemos una prueba de sueño ambulatoria primero para saber si realmente es una persona que tiene esto. De resto, no está determinado, María Laura, porque te repito, sería mágico. Podríamos erradicar este problema de, de nuestro planeta. Pero bueno, las personas, a veces soñando, eh, algunas acciones enérgicas pueden empezar a mover la boca, así como pueden empezar a mover otras partes del cuerpo. Hay personas que liberan su tensión nocturna apretando los dientes o jugando con ellos. Y hay muchas causas que están descritas, pero tú no puedes dar con una específica, ni puedes tratarla.
0: Claro. Ahora, este, pudiera ser incluso hereditario. Pregunto yo mi mamá, desde que tengo uso de razón, este, bruxa, la he escuchado millones de veces, y yo pensaba que yo no lo hacía porque yo no hago ruido, pero yo bruxo, y claro, me doy cuenta después de muy grande, por las molestias que en el día me ocasiona el apretamiento de los dientes y por las huellas que quedan internas en mis mejillas, ¿no? Entonces, obvio... Que, que pudiera decir mi mamá lo hacía
1: yo lo hago sí sí puede tener un componente hereditario definitivamente eh, el cerebro humano es bien complejo y por eso te sí, digo sí. que como esto como esto viene generado como un tema conductual tú puedes tener diferentes diferentes teorías puedes tener diferentes causas pero mm -hmm. lo importante es saber cómo protegerte ¿verdad? claro ¿No? porque, de eso porque, vamos porque, a hablar
0: de eso ah. vamos a hablar. Ya vamos, ya <risa> Por primera vez tenemos mucho tiempo. O sea, todavía nos queda este, una buena cantidad de tiempo. Ya le voy a decir cuánto nos queda. Nos quedan 40 minutos. A ver, eh, aquí dicen, dicen que si, si eh, se mmm, suenan los dientes, si se hace sonido con ellos, los dientes, este, puede ser señal de que tienes parásitos. Por ejemplo, dice Hidalis Piso Castellano.
1: Bueno, mira, este, se supone o se, o se dice... Que, que eso es así. De nuevo, hay diferentes teorías. Yo no creo que haya una correlación absoluta entre parásitos estomacales y, y bruxismo. Es una causa que puede estar ahí. Deben haberse encontrado un número de casos donde eso, eso se correlaciona. Eh, pero una persona que tiene parásitos y deja, digamos, hace su tratamiento de repente empieza a bruxar igual porque está tenso o porque tiene un problema respiratorio o porque está soñando algo muy fuerte o por lo que sea. Entonces, de nuevo, si tú me sigues preguntando, yo no te voy a tener una respuesta ni a ninguno de los que nos está viendo de algo certero que podemos eliminar de una manera sencilla eh, que nos deje de hacer bruxar. Fíjate que hay personas que, por ejemplo, toman pastillas para dormir. Correcto. Las per la personas buscan eh, en estas pastillas milagrosas poder tener un sueño profundo. Eh, muchas veces son recetadas por profesionales para ello. El problema de esas pastillas es que si tú tienes un problema respiratorio, estás, deprime, estás deprimiendo eh, ciertos mecanismos en tu cuerpo y lo que va a pasar es que la lengua se va a sobrerelajar y se va a ir hacia atrás. Y en mm. ese momento vas a exacerbar o vas a empeorar tu problema respiratorio. Entonces, eh, es contraproducente muchas veces utilizar pastillas para dormir porque te pueden traer otros problemas que al mismo tiempo te van a poner a bruxar también. Entonces, te das cuenta de lo complicado que es, ¿no?
0: Claro. Sí, es que, a ver, ahora, este vamos a hablar de tratamiento, doctor. Ahí mencionaban este, la toxina botulínica. Aquí dicen también puede deberse a un mal tratamiento de ortodoncia, preguntan el origen.
1: Mira, en una época, yo estudié en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, ahí hice mi, mi posgrado de ontología restauradora, prótesis y estética. Y en esa época, hace 30, 30 y pico de años, todavía se pensaba que la mordida de los pacientes, la posición, digamos, no ideal de los pacientes, eh, pues podría traer este tipo de problemas. Existen, hoy día, se sabe, hay muchos pacientes que no tienen la mordida perfecta, que no tienen contactos en todos sus dientes cuando muerden, que tienen ciertas malposiciones y sin embargo no desarrollan problemas de bruxismo, sin embargo no tienen problemas de articulación, porque antes, hace muchos años, si tú tenías un problema de articulación, la solución era dental. Siempre los culpables eran los dientes. Entonces en, se entraba en un sobretratamiento y sobre todo protésico. La, o sea, había mucho, mucho tratamiento de coronas y puentes para poder perfeccionar esa mordida, y al final el paciente sigue igualito, habiendo gastado una fortuna en prótesis, teniendo ahora los dientes encapsulados en materiales artificiales, y los problemas seguían iguales. Entonces, eh, yo diría que, que el, el, el tema de la posición dental, de la malposición dental, no necesariamente genera un bruxismo o un apretamiento. Tú puedes, puede ser casual que existan ambas, pero ese no es el disparador. Lo que sí es importante entender es que si tú tienes algún contacto dental que haga una interferencia importante en que tú puedas deslizar tus dientes libremente, ahí sí vas a traer un problema, sobre todo muscular y dental, porque vas a tener, cada vez que te muevas, una traba, algo que no te permite moverte, y eso se va a transmitir a la musculatura de tu cara, y vas a tener entonces problemas musculares y articulares por, por, articulares por culpa de contactos no deseados en ciertos movimientos. Entonces, ni estoy a favor de hacer una ortodoncia solamente para eliminar el bruxismo y el apretamiento, ni estoy en contra de que los dientes estén en la mejor oclusión posible, de que los dientes, digamos, engranen de, engranen de la manera más eh, adecuada posible. Siempre recomiendo la ortodoncia a mis pacientes para que tengan los dientes en la mejor posición, para que tengan una buena efectividad en lo que es cortar sus alimentos, masticar sus alimentos. Y obviamente le sumo la parte estética, que es más bonito tener los dientes derechos y en la posición adecuada, que tenerlos, digamos, fuera de la, de la posición eh, claro. clásica que deben tener.
0: Aquí alguien dice que por favor lo dejen colgado y que deje todos sus datos en el, en el IGTV, porque tiene que salir a unas clases con gusto, eso lo vamos a hacer, eh, Pérez y Barre E. Ahora, soluciones. ¿Cómo hago yo para pues no apretar tanto los dientes de noche con la consecuencia que esto genera? con el tiempo que es el desgaste dentario, que se puede a partir una pieza y además toda la molestia que puede experimentar la persona precisamente por el bruxismo. ¿Qué correctivos se pueden aplicar?
1: Mira, eh, yo voy a hablar de, una, de un solo elemento que utilizamos de manera preventiva y utilizamos también una vez terminados los tratamientos que hacemos de odontología estética o de prótesis me refiero a prótesis sobre dientes, prótesis sobre implantes, cualquier tipo de prótesis que hagamos. Eh, y que es muy importante entender que es la un, el único implemento que nos va a defender contra esto. Porque vamos a seguir apretando y vamos a seguir luxando. Vamos a tener épocas mejores, épocas peores. Pero lo único que nos ayuda es lo que todos han escuchado que se llama una férula nocturna, una guarda nocturna, un protector nocturno. Vamos a describir un poco qué pasa con esto. Primero, se hace a la medida. Esto se toman impresiones del paciente. Hoy en día incluso se están generando férulas con impresiones digitales y fresadoras digitales para no hacerlas, digamos, de manera manual, pero eso no importa porque la función es la misma. Estas férulas están hechas a la medida de cada persona, están ajustadas en la boca de cada persona y a la mordida y tienen que ser siempre rígidas. Esto que te estoy mostrando acá está hecho en un acrílico duro. Yo no lo puedo doblar, yo no lo puedo cambiar de forma. Y esto, la importancia, es que cuando tú te pones esto en tus dientes superiores y vienen los dientes de abajo y quieren bruxar o apretar, como la parte de abajo es donde van a apretar y bruxar es plana, es lisa, los dientes se pierden. Dicen, bueno, ¿dónde muerdo yo? Si no consigo las montañitas de los dientes de arriba, las cúspides, ¿dónde me toca engranar? Entonces, eso hace que se disipe la fuerza o la posibilidad de que tú aprietes muy duro porque los dientes cerebralmente están perdidos en la posición. Y al mismo tiempo, si vas a bruxar vas a estar desgastando el plástico, ¿okay? el acrílico duro, y eso hace que tus dientes, unos a otros, no se toquen y no puedas desgastar los dientes. Entonces, si una persona utiliza una férula nocturna de manera constante durante, digamos, su vida adulta, eh, la chequea, hay que hacerle lo que yo llamo alineación y balanceo cada tanto para que esté lícita y que todos los contactos estén similares. Esa persona no va a desgastar sus dientes, va a resguardar sus restauraciones Va a tener mucha mayor longevidad en los tratamientos odontológicos que se le hagan en la boca y por lo tanto se convierte siempre en un implemento preventivo. Esto Ahora, no eh,
0: ¿protege el desgaste pero evita que aprietes o aprietas menos por eso que, no, tuya, que el, el no, diente se siente
1: perdido? Aprietas probablemente con menor fuerza. Uh -huh. Ya no, ya no transmites la fuerza de la misma manera de un, de un diente a otro porque tienes interpuesta una superficie plana, dura y la, acti la actividad muscular, que es una de las cosas que molesta, esa sensación de tensión muscular y lo que tú hablabas de molestias aquí abajo en la mandíbula, posibles dolores de cabeza al despertarse, etcétera Eso se disipa porque no tienes el engranaje de los dientes y la contractura muscular no puede ser la misma. Entonces la férula actúa como un protector a los músculos de la cara, siempre y cuando esté bien ajustada, y actúa también como un, un, una barrera para que los dientes no puedan desgastar unos a otros. Ok,
0: desde el punto de vista emocional, sabiendo que, bueno, obviamente las preocupaciones, el estrés, el, el no drenar la energía que vas acumulando durante el día y, y la terminas expresando en la noche, hay formas de mitigar y llegar a esas épocas, como bien lo dijiste, en donde aprietas más o aprietas menos, o una posible remisión?
1: En mi opinión, no. En mi opinión, esto es algo aleatorio, totalmente aleatorio. A ti te pasa algo hoy, en tu vida personal, en tu vida profesional, algo que te, que te moleste, te preocupe, te impacte, y probablemente vas a apretar los dientes de noche o vas a jugar con ellos, la mayoría de las veces. Entonces... Eh, eh, ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, primero ser optimistas. Aquí podemos entrar en el campo de la, de, la, de la superación personal y del desarrollo personal. Es por eso que tiene tanto éxito este campo, tanto para la lectura como para el estudio de todo tipo. Si tú eres una persona optimista, una persona eh, que tratas de, de manejar tus problemas de una manera eficiente dentro de tu cabeza, eh, no te dejas afectar por cualquier cosa si siempre le buscas la solución a tus problemas si logras eh, realmente equilibrarte a través de los ejercicios físicos para que drenes esa energía que pueda estar digamos eh, negativa que pueda estar reteniendo dentro de ti o si tú puedes eh, hacer cualquier ejercicio de relajación si puedes hacer meditación que también está muy recomendada tengo toda la vida queriendo hacerlo y no llego a meditar no, yo pero...
0: <risa> o sea este, lo digo porque, bueno, quizás también, eh, como tú dices, utilizar otras herramientas puede ayudar. Yo creo que cuando tú tienes un problema, debes tratar de buscar la solución de distintas formas. Y yo digo, todo puede sumar un poquitico. Por eso no podía dejar de, de
1: formular esta pregunta.
0: Así como ya han formulado varias veces la pregunta de la toxina botulínica. Voy, para, voy para allá.
1: Voy Ajá. para allá porque estaba pensando que no lo habíamos tocado. Mira, sí. la toxina botulínica es, relaja la musculatura. ¿okay? Una persona eh, que se inyecta eh, toxina botulínica en ciertos, ciertos puntos gatillos, sobre todo los músculos maceteros, que son los, los encargados sobre todo de apretar, que están aquí a los lados, ¿verdad? este Pues esa toxina botulínica puede disminuir, en ciertas, de cierta forma la intensidad del apretamiento eh, porque es un relajante al final lo que hace es dormir al músculo, cuando tú te pones la toxina en otras partes de la cara, pues te das cuenta que ese músculo se inactiva en cierta forma y por eso es que tú ves que las personas si se lo hacen bien pues se ven como que estuvieran más lisitos si se lo hacen mal, quedan como unos robots porque no pueden moverse, ¿entiendes? entonces ah. es, eso pasa también en la musculatura y hay, hay mucha literatura eh, donde se, se hace, digamos, eh, la evaluación científica de la toxina botulínica para pacientes que aprietan y bruxan y se aplica con bastante éxito. Recuerda que la toxina botulínica tiene un tiempo de acción. Eh, claro. al cabo de Entre cuatro y ocho meses, eh, digamos, hay que volver a aplicar la, la, la toxina botulínica eh, y bueno, sí hay personas que se están inyectando constantemente en la búsqueda de apretar menos o bruxar menos, con menos fuerza, pero yo les sigo diciendo, no importa si te ponen la toxina, tienes que utilizar una férula nocturna, porque esa es, es la verdadera barrera física a que tú te hagas daño. Entonces... Como la toxina funciona mejor en unas personas que en otras, usen una férula nocturna junto con la, con la toxina botulínica y probablemente les vaya mejor.
0: Bueno, ahí viene otra pregunta, ¿no? Este, ¿Cómo haces para acostumbrarte a dormir con la férula?
1: Bueno, mira, eso es muy sencillo. La férula nocturna se puede hacer bien o se puede hacer mal. La férula mal hecha es gruesa, grande, eh, Hace que cuando cierres los dientes, pues ese grosor te, te mantenga la boca como que no la puedes ni cerrar relajadamente cuando quieres estar, digamos, en, en posición relajada. Es una férula que puede apretar de manera eh, incómoda si no está bien hecha. Los contactos que haces al morder pueden no estar balanceados y generarte entonces problemas adicionales. Tú puedes tener dolores de cabeza en la mañana porque la férula no está bien ajustada. Entonces ahora la culpable es la férula. Tú, tú venías mal, pero ahora estás peor. <risa> Entonces es como todo lo que metamos en la boca. Si lo sabes hacer de una manera que le sea cómodo al paciente y que esté bien ajustado, tienes una probabilidad del 60 al 70 de que ese paciente utilice la férula la mayor cantidad de tiempo posible. Hay un 20% de pacientes que no van a aguantar una férula así esté bien hecha, porque es un cuerpo extraño dentro de la boca, es algo que no, no, no logras dominar mientras duermes y te la vas a sacar mientras estás durmiendo y la vas a encontrar tirada en la cama o en el piso. Entonces, eh, tratamos de que la mayoría de la gente se acostumbre a su férula haciéndola de la dimensión menor posible, haciéndola de la manera más cómoda desde el punto de vista de que no apriete a la persona, sino que la sienta digamos, cómoda cuando la tiene puesta, eh, de que los contactos estén bien distribuidos, de que esté bien diseñada y sabemos que las personas, incluso cuando están cómodas, van a dejar de utilizarla por épocas, van a dejar de utilizarla por completo y después cuando se las quieran poner, si hubo micromovimiento los dientes, les va a apretar y en vez de ir a que se las ajusten, las van a dejar una gaveta pero siempre insistimos en que la férula bien hecha, bien ajustada, es algo que tienen que usar la mayor cantidad de tiempo posible durante toda su vida adulta, porque acuérdate oh. que estos son picos. Entonces, bueno, eh. acostúmbrate a usar una férula si puedes.
0: Y, y no dejarla, pues. Eh, por cierto que le mandamos saludos al doctor Juan Celis, oncólogo que nos está saludando y felicitando por el live. Gracias, doctor Juan. A ver, vamos ahora al bruxismo en los niños. Como, como bien lo dijiste, es un tema que preocupa a los papás. Y este, cuando se establecen los correctivos, ¿ellos pudieran dejar de bruxar o están destinados a bruxar toda la vida si
1: bruxan? No, no, eso lo dijimos antes, tal vez algunos no lo escucharon porque veo que vuelven a aparecer preguntas sobre los niños. Eh, mm -hmm. Es lo que te dije, los niños pueden tener sus problemas respiratorios también por sobrecrecimiento sobre crecimiento de las adenoides, cosas que tienen que eh, hablar con su pediatra o con rino. Y también la parte de las amígdalas. Eh, ojo, hay niños que también drenan su estrés apretando los dientes. Pues recordemos que la población infantil tiene su propio, su propio tipo y nivel de estrés. Y pues es, es algo que es normal. Lo que no está determinado es si un niño va a seguir bruxando o apretando los dientes porque lo haya hecho en edades tempranas. No existe una correlación absoluta de eso. Algunos sí y otros No. A los okay. papás, a los papás y a las mamás, lo que nos preocupa es que el niño esté desarrollando algo malo que además le va a durar toda la vida, que se va a quedar sin dientes, que va a tener problemas y eso no siempre es así. O, okay. Una cosa importante, a los niños no les podemos poner férulas nocturnas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los niños están en etapa de crecimiento y están cambiando constantemente la forma de sus maxilares y además la posición de los dientes. Entonces, si tú colocas una férula en un niño para que no bruxe en la noche, y, te, y, y defino un niño hasta los 18 o 20 años que se ha desarrollado completamente, llamémoslo niño o adolescente, okay. vamos a interrumpir el crecimiento de los maxilares o la posición a la que van los dientes, y entonces vamos a tener un problema que necesita de ortodoncia, ortopedia y hasta cirugía maxilofacial.
0: Ok, quedó claro, no pueden utilizar febre.
1: No ok, veo.
0: ahora vamos con esta pregunta que me parece bien interesante de Lalita Cabrera. Dice, después que has tenido un desgaste importante en tus dientes, ¿qué es mejor, carillas de resina o de cerámica?
1: Ok, ya estamos entrando a la parte de tratamiento del desgaste. Bueno, mira... Eh, la cerámica siempre es un, un material más duradero. Voy a retroceder. Vamos a suponer que ambos tratamientos están ejecutados adecuadamente porque tú puedes tener tratamientos con cerámica que no están, no están tratados adecuadamente y eh, puedes tener problemas, por ejemplo, de que las carillas se despeguen, de que las carillas estén en contactos mientras estás masticando o bruxando de noche, que sean nocivos para esa restauración y tengas problemas con ese diente. La cerámica para mí siempre va a ser mejor que la resina desde el punto de vista de que es un material más resistente, es un material que en manos expertas es altamente estético y es un material que va a durar más tiempo en tu boca. Pero siempre, siempre, cuando una persona tiene restauraciones, sean de resina o de cerámica, viene la férula nocturna. Tú tienes que proteger con este pequeño implemento de acrílico rígido, lo que se está haciendo en la boca. Entonces, las restauraciones pueden ser de resina o cerámica, prefiero cerámica por su dureza y durabilidad, estabilidad de color, la resina cambia de color con el tiempo y con las, con las diferentes, eh, eh, eso me fue la palabra, diferentes... Eh, los líquidos, los que hace, lo, que, lo que hace el paciente, hábitos del paciente, esa es la palabra que sí. está buscando, hábitos. Y obviamente las resinas se van a desgastar en la medida que tú bruxes, mientras que la cerámica no con esa misma facilidad y a veces nada. Así que respuesta absoluta, prefiero la cerámica, la resina, pero protegida con una férula. Ahora, aquí preguntan,
0: ¿no? Sin estar durmiendo, ¿puedes apretar los dientes?
1: Sí, sí. Fíjate que un momento clásico es mientras estás manejando y... Estás pensando en algo o hay algo que te tiene tenso. Otro momento es cuando estás haciendo ejercicios, Las personas que levantan pesas, por ejemplo, o que están haciendo barras paralelas, etcétera, tú le preguntas y muchos de ellos te van a decir que en efecto ellos haciendo el esfuerzo están apretando los dientes. O lo cuando es
0: escribes en no... la computadora.
1: También. Entonces es nocivo. Eso es nocivo. Tú deberías hacer ejercicios de ese tipo con una férula en la boca eh, y quiero mencionar las férulas blandas, porque ese es otro temita que no, no veo que pregunten, pero se los voy a adelantar. A mí me llegan personas a la consulta que yo les pregunto, ¿tú tienes una férula nocturna? ¿La has utilizado? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Y cómo es esa férula? Mira las respuestas, porque hay de todo. Una de ellas, la férula que usaron para mi blanqueamiento. La férula que se usa para el blanqueamiento es un pellejito de, una, de un plástico muy suave, que para lo único que sirve es para poner dentro el, el material de blanqueamiento y que tú te lo pongas como un forrito encima de los dientes. Eso no es una férula. Si tú bruxas o aprietas de noche, la vas a, la vas a reventar, la vas, le vas a abrir huecos, eh, la vas a deformar. Luego tenemos a los pacientes que te dicen, no, a mí me hicieron una férula blanda, de goma. Bueno, entonces fíjate cuál es el problema. Si la férula es blanda o de goma, cuando tú estés apretando, eso es lo peor que hay para tu musculatura porque nada más sabroso que apretar sobre esa goma y generar aquellas descargas musculares uh -huh. que te van a traer problemas y si estás bruxando te vas a comer la goma de todas maneras entonces vuelvo a lo mismo la férula nocturna es de material acrílico duro, rígido no es blando, no es de goma
0: ok, aquí dicen los problemas de apertura eh, ¿son consecuencias de bruxismo?
1: Bueno, los problemas de apertura pueden tener dos causas. Una es la contractura muscular que tienes de tanto apretar o de bruxar. Eso hace que se acorten las fibras musculares y entonces cuando tú quieres bostezar, por ejemplo, en la mañana, ah, no puedes abrir la boca, te cuesta, tienes que hacer ciertos ejercicios para regalar la apertura de la boca. Como que puedes tener contracturas constantes que pueden requerir hasta de fisioterapia. Ese es otro uh -huh. tema interesante. Existen okay. fisioterapistas o fisioterapeutas que saben eh, eh, hacer todo tipo de tratamientos en la musculatura de la cara y ejercicios de estiramiento para que esa con contractura pueda ceder. Eh, entonces, realmente, eh, ¿cuál fue la pregunta al principio? Me perdí.
0: No, 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 yo me perdí también porque estoy pendiente de hacerte otra, pero si no me equivoco estaba hablando de que si los, los problemas de apertura se pueden derivar del bruxín.
1: Ah, claro, entonces la otra causa para que tengas un problema de apertura es que tengas un problema en la articulación. La articulación oh. tiene un pequeño, tiene un disco que se mueve hacia adelante y hacia atrás y acompaña la articulación cuando abres y cierras las bocas. Si mm. ese disco, si, si ese disco, por ejemplo se sale de posición, entonces cuando tú vas a abrir la boca, el disco está atravesado, o una porción del disco está atravesada en ese movimiento, y la boca no puede, o la articulación no puede hacer el recorrido para que la boca abra completa, y ahí volvemos otra vez a un tratamiento que tiene que ver con férulas, a veces las férulas que se utilizan no son las que te estoy mostrando, hay férulas de reposicionamiento, hay férulas que son solamente anteriores, que son desprogramadores. Eso ya es otro tema que no vamos a entrar, porque son tratamientos oh. para problemas de articulación. Pero existen entonces, tratamientos para eso. Existen tratamientos y siempre dejen la parte quirúrgica como para lo recontraúltimo porque la cirugía muchas veces no resuelve el problema.
0: Aquí dice, esta pregunta me parece interesante, Alejandra 0729 plantea oh. esto. En ¿Un niño con autismo este, lo hace cada vez que está aburrido o está sin actividad, por ejemplo?
1: Bueno, eh, los autistas, ojo, yo no soy experto en autismo, lo he observado eh, y me doy cuenta que los autistas, no, las personas autistas, eh, pues tienen, eh, se acostumbran a ciertos movimientos repetitivos, eh, y, y cíclicos esa es mi observación, me disculpan yo no soy experto en autismo puedo ser mucho más experto en síndrome de Down porque tengo una hija con síndrome de Down pero ah. en el autismo yo veo que se generan esto, estas conductas repetitivas que una de ellas puede ser el querer jugar con los dientes o más o, o tratar yo conocí un muchacho autista eh, hijo de un odontólogo maravilloso eh, que él lo que hacía es que jugaba con un pitillo pitillo o de plástico de estos de, de, de tomar de digamos porque usamos para tomar de una lata o de, un, o de un mazo
0: y agarraba el pitillo
1: jugaba con él le daba golpes todo el tiempo y después se lo metía en la boca y lo masticaba caña 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 que le daba y le daba y le daba y después lo sacaba y le seguía dando con el dedo pues salía caminando por ahí y eso se repetía constantemente entonces yo creo que ese bruxismo ese apretamiento en autistas que puede suceder perfectamente como una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad este, motora o discapacidad intelectual, pues pues es, es perfectamente válido el autista puede oh. usar aquí dice,
0: ¿se pudiera masticar chicle para aliviar dolor en la mandíbula?
1: oye si te relaja masticar chicle, hazlo pero realmente estás utilizando los músculos masticatorios que ya están bajo cierta contractura y si tú empiezas a masticar chicle de manera constante yo creo que vas a empeorar el, el, el problema
0: Claro, que dice, pero cuando ya te dan esos dolores que no puedes bostezar, ¿es porque ya tan grave? <ríe>
1: Mira, si tú no puedes bostezar es porque tienes una 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 dificultad en abrir la boca hasta, hasta donde tú deseas. Todos bostezamos con aquella, tú sabes, aquella satisfacción, ¡ah! Abrimos la boca. Si no lo puedes hacer es porque existe alguna contractura ya muscular y seguramente tiene que ver con apretamiento o bruxismo. Necesitas una férula nocturna, eso te puede mejorar y notarás que con el uso de la férula y si necesitas fisioterapia o tratamientos alternativos, podrás entonces bostezar feliz en algún momento.
0: Aquí dicen, a ver, a ver, a ver, a ver, esta pregunta me gustaba. Ajá. ¿Las férulas de no ronques más también sirven para el bruxismo?
1: Sí, yo lo expliqué al principio para los que no nos vieron. Esta es una férula este, reposicionadora para el ronquido y la apnea del sueño. Es una doble férula que está unida a los lados. Pero, como se darán cuenta, eh, es un plástico rígido, arriba, uno abajo. Y aquí adentro, que no lo pueden ver tal vez bien en la cámara, hay unas pequeñas pistas de plástico para que cuando tú juegues de noche o aprietes los dientes, choquen las pistas de plástico y nunca vas a hacer contacto dental. Entonces sí sirven para ambas cosas. Eh, punto sí sirve.
0: ¿Los retenedores post-ortodoncia funcionan? Preguntan acá
1: No, los retenedores post-ortodoncia estamos hablando de los retenedores removibles, esos que tú te sacas de la boca, que tiene un arito metálico para, para retener los dientes y una zona digamos de, de acrílico rosado son los clásicos retenedores ortodoncia quita y pon eh, no van a evitar que bruxes es más, muchas veces hay unos alambritos en, la, en los dientes de atrás que, digamos, cruzan por encima de los dientes para abrazar los dientes por fuera. Esos alambritos se pueden convertir en, unos, eh, en unas eh, superficies eh, ajenas al engranaje normal de los dientes. Y entonces tú puedes empezar a jugar de noche con esos alambritos y te, y te haces... Eh, el hábito mientras estás durmiendo de darle al, al alambrito y entonces en cierta forma estás bruxando contra el alambrito o los alambritos. Entonces las férulas nocturnas son lisas y son no tienen nada que ver con un retenedor de ortodoncia.
0: Aquí la persona que hablaba del pequeño con, con dentro del espectro autista dice, sí, muerde las tazas, vasos plásticos cuando toma bebida. O sea, su sí. movimiento repetitivo es morder.
1: Sí. Así es.
0: ¿Tomar mucho café exacerba el bruxismo? Preguntan.
1: No, nada, no hay ninguna relación entre café y bruxismo. Bueno,
0: a ver doctor, nos quedan unos minutitos escasos, ya casi nos agotamos todo el tiempo, Este, nos faltan nueve, no sé si quiera agregar algo.
1: Vamos a hablar de la parte reconstructiva, Luego okay. del, brux, del bruxismo, fíjense. Okay. Ya el, el programa comenzó hablando del apretamiento y el bruxismo y el daño que le pueden hacer a los dientes y a la musculatura y a veces a las articulaciones temporomandibulares. Okay. Pero yo me voy a quedar con los dientes en este momento. Es lo que trato todos los días porque hago odontología reconstructiva estética. Sí,
0: porque hablamos de los dolores que se irradian o los dolores secundarios que son los de la mandíbula, los del, los del cuello...
1: Y lo eso de les... Esos para, para, para agarrar el tema muy rápido, esos terminan con fisioterapia, necesariamente uh -huh. con fisioterapia y con la utilización de la férula. Esa combinación okay. ayuda muchísimo. ¿okay? Okay. Bueno, la parte reconstructiva es lo siguiente. Con el apretamiento fisuramos o podemos fracturar dientes y restauraciones en la boca. Y con el bruxismo podemos desgastar los dientes anteriores y hasta los dientes posteriores. Cuando tenemos un problema de apretamiento con fisuras o fracturas de los dientes, hoy en día podemos tratarlos con eh, incrustaciones de resina o incrustaciones cerámicas o restauraciones muy poco invasivas. Antes tú tenías que rebajar el diente para poder protegerlo, sobre todo con una corona. Hoy en día tratamos únicamente la superficie fracturada o la falta de diente en ciertas zonas o reforzamos dientes que tienen fisuras con pequeñas incrustaciones de cerámica que pueden medir hasta un milímetro de espesor. Un milímetro, si lo tratas de hacer con los dedos, es muy poquitito. Entonces, lo que hacemos realmente es acondicionar el diente para recibir estas restauraciones que se adhieren tenazmente a la estructura dentaria y, por lo tanto, ya no tenemos que desgastar de más, sino que reemplazamos lo que se ha perdido con cerámica o con resina. Yo repito, a mí me gusta muchísimo más la cerámica porque es más duradera siempre y cuando ejecutes el tratamiento adecuadamente. En los dientes anteriores el problema es distinto porque no solamente los desgastas y se pueden empezar a ver extraños a la vista, sino que en la medida que tú vas desgastando y empiezas a desgastar más y más y empiezas a desgastar atrás también, empieza, empieza a disminuir el tercio inferior de tu cara, empieza a colapsar. Eh, para poner algo extremo, imagínense un, una persona de edad avanzada cuando se quita las planchas y la cara se disminuye. Bueno, tenemos adultos que, que bruxan tanto por un tiempo prolongado que se comen los dientes hasta más allá de la mitad. Y esos pacientes realmente lucen muy envejecidos. Uh -huh. Esos son los extremos. Pero si yo me pongo a analizar la boca de cualquier paciente de edad, digamos, de los 30 años hacia arriba, vamos a encontrar diferentes niveles de desgaste que afectan la estética. Por eso es que yo le digo a todos los pacientes que cuando nosotros restituimos la forma original de los dientes, le quitamos edad al paciente sin hacer cirugía plástica. Y eso impresiona mucho, sobre todo a las mujeres. ¡Wow! ¡De verdad! ¡Me voy a ir más joven! Te lo puedo asegurar. Si tú ves la foto del antes y después de un tratamiento con odontología estética reconstructiva, tú vas a ver que bien ejecutado hace que la cara cambie por completo y las expresiones de esa persona cuando sonríe en toda su cara cambian. Parece mágico, pero es así. Entonces, el tratamiento hoy en día del bruxismo y del apretamiento pasa por una odontología mucho menos invasiva, por una odontología con materiales estéticos muy resistentes o materiales estéticos que podemos pegar a los dientes de manera muy tenaz, gracias a los adhesivos que estamos utilizando en la última década. Y realmente no hay por qué caminar por ahí con dientes fracturados, fisurados o desgastados. Todo esto se puede tratar, todo esto tiene resultados eh, funcionales y estéticos. Vuelvo a la palabra funcional, porque muchas personas creen que la odontología hoy en día es puras carillas, y eso no es verdad. Muchos problemas de apretamiento y de bruxismo nos llevan a pérdida de dientes y tenemos que utilizar entonces, por ejemplo, implantes dentales y coronas sobre implantes dentales y prótesis extensas sobre implantes dentales para restituir la función, la forma y la estética de los pacientes. Entonces la ontología estética es mucho más que las carillas, que es lo único que vemos en, en Instagram todo el día. Antes, después, antes, después, antes, después... Y la gente lo llama diseño de sonrisa. Nosotros la sonrisa la podemos diseñar de muchas maneras, con ortodoncia, con blanqueamiento, con resinas pequeñas, con una carilla, con 10 carillas, con prótesis sobre implantes. Todo eso genera un diseño de sonrisa para cada persona en particular. Entonces, si ustedes se ven al espejo, si ustedes tienen molestias en algún molar, si ustedes ven que tienen molestias en zonas digamos, extensas de dientes en la boca. Si ustedes observan que tienen desgastes en sus colmillos, en sus dientes de adelante, cuando se ven al espejo, tengan por seguro que es un problema de apretamiento y de bruxismo, que tiene solución restauradora, funcional, estética, y por último, siempre mencionar lo mismo. Nuestro mejor amigo está aquí, la férula nocturna. Te hiciste ortodoncio y aprietas los dientes. Eh, no tienes restauraciones en la boca. Tienes la boca llena de restauraciones. Lo que tú quieras. Protege tu sistema masticatorio y tus dientes con una férula nocturna rígida, hecha a la medida, cómoda, que además necesita de controles por lo menos dos o tres veces al año para que tú sepas que tus dientes y tus restauraciones van a durar más. Y no vas a tener problemas musculares ni dolores de cabeza cuando te despiertas. Y entonces pues vas a tener una vida dental y muscular de tu cara mucho más feliz que muchas personas que no lo hagan.
0: Ya con esto voy a cerrar porque te consumiste todo lo que quedaba de tiempo y no vamos a poder colgar el IGTV. Este, preguntan, ¿con la resina de cerámica también se debe usar la férula? Ya tú habías dicho que sí. Siempre. Que siempre que hay que utilizar la férula independientemente de que hayas reparado tus dientes. De hecho, esos dientes que es. los tienes que proteger igual del bruxismo. Muchísimas gracias este, doctor. Este live va a quedar guindado allí como les dije desde el inicio y allí va gracias. a resultar la cuenta de Instagram de mi doctor, que igual ha estado fijada durante toda la conversación aquí abajo, dice arroba sonrisa6, y allí pueden preguntar todo lo que desee. Muchísimas gracias, doctor Tomás.
1: Gracias, María Laura, un placer, nos vemos. Igual, Bye. hasta la próxima.